0: e benvenuti su Reading Wildlife il podcast di SNerd dedicato ai libri questo è il 33 episodio uh, io sono Andrea scusi come c'è Angela Bernardoni siamo sempre lì e questo è l'episodio di Natale tra l'altro l'ultimo episodio che andrà in onda di tutta la, la rete uh, wildlife e um, l'anno scorso come episodio di Natale avevamo fatto la nostra classifica dell'anno con uh, best, top e flop, però quest'anno non avevamo voglia di andarci a rivedere cosa abbiamo letto, perché mm. non ce lo
1: ricordiamo, sostanzialmente. E, no. e non quindi... serve a niente né, né segnarceli sui quadernini, né su Goodreads, cioè comunque <ride> a un certo punto perdo semplicemente il, il ritmo. No,
0: io eh, di solito poi periodicamente metto tipo su Instagram no, il post delle cose che ho letto, perché lo scrivo sul blog, eccetera. Però che andando a rileggere le mie stesse note su quelle cose non è che mi fido tantissimo, quindi insomma anche a distanza di pochi mesi non è è facilissimo risalire E, e quindi insomma ovviamente magari qualche cosa ci può essere rimasto impresso e magari lo diremo alla fine, chi lo sa però eh, abbiamo voluto fare qualcosa di diverso anche insomma per cambiare un po il, il gioco e quindi visto che siamo a natale che questo episodio andrà in onda proprio a ridosso di natale quindi domani è vigilia eh, abbiamo pensato che magari ehm, si può parlare di regali di natale ma non la solita cosa che vi consigliamo cosa regalare perché tanto ormai i, i giochi sono fatti nel senso se non avete ancora il regalo pronto oggi Eh, andate con la bustina dei soldi ma no Andrea ma
1: lo sai che ma lo sai che saranno tutti a comprare regali il 24
0: io boh, io mi chiudo in casa il 24 perché non voglio (ride) avere a che fare con la gente che non ha ancora fatto i regali quindi eh, ok va bene se siete di quella quella scuola lì magari trovate davvero qualche consiglio ma noi in realtà abbiamo pensato di fare dei regali a insomma a Persone che, che conosciamo davvero, a persone o a categorie di persone, cioè tutti noi nella nostra vita abbiamo a che fare con delle persone, persone che magari leggono, magari no, ma magari pensando a quella persona a volte ci è venuto in mente, ecco, questo libro sarebbe proprio il libro perfetto per quella persona, e quindi abbiamo pensato che se noi regalassimo libri a tutte le persone che ci troviamo intorno. Magari potremmo regalare questi libri di cui ora parleremo proprio a quella persona specifica di cui poi parliamo. In alcuni casi sono davvero regali che abbiamo preso per quelle precise persone.
1: Sì, esatto. Eh, Beh, direi che possiamo possiamo iniziare perché è quasi Natale, per cui il tempo stringe e una volta fatti vedere dobbiamo impacchettarli, per cui direi di, di partire con il primo regalo. Uh, parto io? Che ne ho uno qua. Vai, allora, il primo è dedicato a una... è il regalo che farei a una categoria in cui rientrano alcuni miei amici e alcune mie amiche, che è la categoria Io non leggo fiction. Categoria un po' noiosa, devo ammettere, quelli che insomma leggono solo per per imparare qualcosa, quelli che leggono solo saggi e, e quindi solitamente quando parliamo di libri pensano di, ai miei, pensano di scappare ai miei consigli sul fantastico perché dice vabbè non leggo fantascienza, non leggo letteratura, non leggo la fiction e invece no, vi beccate a raccontare la fine del mondo, fantascienza e antropocene di Malcolm Alvestio che è un saggio Mi piace molto l'approccio che ha perché ha un approccio multipiattaforma, per cui parla di fiction, parla di romanzi, comunque parla di di libri e parla di fumetti, di videogiochi e di film, per cui diciamo che anche chi non ha proprio una grandissima cultura della letteratura fantastica riesce a a trovare degli ottimi spunti. È diviso in cinque capitoli che affrontano cinque dei problemi diciamo, dell'antropocene, cinque di, di quei eh, disastri che ci troveremo ad affrontare a breve, L'energ- parla di energia atomica, parla di, degli animali, di come insomma, gli animali si rapportano all'uomo in questo antropocene, delle piante, cambiamento climatico e estinzione, giusto per restare nello spirito natalizio e quindi in un esatto. clima di gioia. <ride> allegria e voglia di vivere no però ehm, non lo so è uno di quei libri porta nel senso che se chi lo legge ancora non conosce molto bene la letteratura fantascientifica o anche semplicemente la cinematografia da qua può eh, prendere molti spunti per altre letture per cui è il classico libro che poi ti fa comprare altri libri o ti fa vedere film
0: e così che poi comunque diciamo che sotto natale Viene, cioè, a volte viene la voglia di fine del mondo eh? cioè, è un periodo che a volte te la, te la fa venire quella voglia di estinzione lì insomma ci, ci, ci sta ecco
1: <ride> allora, soprattutto se vai allora a fare shopping aggancio... il 24 esatto,
0: esatto. quindi lì se, fate, se vi trovate in quella situazione capirete bene il senso di, di, questo, di questo libro e eh, quello che ci si può trovare dentro io mi aggancio alla categoria eh, amici noiosi perché io nel, nel, nel mio gruppo di amici, insomma, con cui mi capita di uscire, ce n'è uno che è particolarmente fissato con, ehm, diciamo, con tutti gli universi cinematografici, dall'NCU a quell'altro, a tutte le varie, DC, scusate, eh, a tutte le varie... Mh, Appunto, serie tv, cioè lui si guarda tutte le serie del momento, se le vince, tutte le guarda tutte insieme. Tutti i film della Marvel li guarda tutti. E sa tutta distensione fase 3, fase 4, fase 1. Già tutti i collegamenti, tutto, insomma, sa tutte queste cose. E tra l'altro, la cosa perché dico che noi io insomma, è un carissimo ragazzo, però um, lui dà per scontato che tutti gli altri abbiano questa conoscenza perfetta e assoluta e che tutti al giorno 1 in cui esce una cosa l'abbiano già visto, sappiano già tutto. Io più e più volte ho cercato di dire guarda che mh, de, eh, della Marvel io ne ho visti penso 8 su 45 quindi non, cioè, non abbiamo niente da dirci però per lui invece non è così. E allora per qualcuno che è così eh, appassionato anche in modo genuino, quindi nel senso non è che contesto la sua passione, va benissimo così, non la condivido, però insomma, per chi ha passione tanto di eh, supereroi e eh, affini, io gli proverei a far leggere Capital Punk di ehm, Lorenzo Davia, credo che si dica Davia, non Davia, però mi correggeranno chi, chi dovere. Capital Punk è eh, romanzo eh, Kippol, di eh, supereroi sostanzialmente eh, perché appunto i personaggi principali, i protagonisti sono tutti dei supereroi con vari poteri appunto cioè proprio nella tradizione dei supereroi però sono è ambientato in questo mondo eh, ultracapitalista eh, in cui ci sono appunto ehm, queste grandi corporazioni eh, che controllano il, il mondo ma non è che sono eh, le lobby occulte cioè tutti sanno che c'è appunto la eh, ora i nomi però si capisce che si ispirano quindi che c'è la che ne so la la multinazionale tecnologica e eh, ha tutti i suoi seguaci, c'è quell'altra che fa le limite e ha tutti i suoi seguaci e queste eh, corporazioni si fanno guerra tra di loro anche e soprattutto attraverso i supereroi, quindi ognuno di questi supereroi è eh, in un certo senso la mascotte e lo sponsor e anche il soldato di queste eh, corporazioni che quindi si fanno la qualità di loro e quindi è anche molto divertente vedere come ognuna di queste ha un suo, eh, diciamo appunto quasi una sua personificazione con dei poteri che sono eh, diciamo coerenti con lo spirito della, della corporazione eh, e poi c'è, c'è di tutto, nel senso ci sono molte, molti combattimenti appunto tra questi supereroi, eh, ci sono ovviamente le varie fazioni, ci sono i, eh, quelli, insomma, i vari doppio giochisti, ci sono un sacco di cose, viaggi nel tempo mondi paralleli, c'è, c'è, c'è di tutto quindi appunto se uno ha l'idea del multiverso con eh, tutti quelli che arrivano da, dalle dimensioni parallele e poi si scontano è una roba del genere eh, e poi c'è anche molta... Cioè... La, la componente forse in più che si trova rispetto magari a tante storie di insomma ai film eh, tipici di superoi che c'è tanta, eh, tanta satira perché comunque questo mondo ultracapitalista eh, in cui ci sono proprio dei comandamenti di, di, di come, si, eh, come si diventa parte di questo mondo capitalista come ogni piccolo eh, individuo è, deve dare la sua parte al capitale con le citazioni di Henry Ford e tutte queste cose qui è comunque molto Molto divertente e fa ridere, ma fa anche riflettere, ecco, diciamo diciamo così. Quindi non so <ride> se il mio amico riuscirebbe insomma a cogliere questi aspetti, che sono, diciamo, un, un livello di lettura un attimo sotto quello dei supereroi che si scontano. Però, insomma, la parte di gente che fa botte è
1: comunque divertente e quindi penso che potrebbe piacermi. E soprattutto è un solo libro e non 45 film e 76 serie tv e il fumetto Tain esatto. e tutto il resto. Per cui almeno ne potete parlare in maniera un po' più semplice. Bene, visto che abbiamo parlato di capitalismo, uh, dunque forse questa notizia non, cioè dire, non è veramente una notizia, nessuno si sconvolgerà, ma io di solito ai pranzi di Natale sono la nipote comunista. Oh mio dio, nipote <ride> di comunista, <ride> di solito opposta allo zio eh, liberal o allo zio comunque così intriso di cultura capitalista e consumistica che no, non riesce a vedere eh, un, un modo diverso di, insomma, di concepire le cose. Allo zio liberal che continua a dire che, insomma, noi giovani non ci abbiamo voglia di lavorare e che in realtà il comunismo fa malissimo, regalerò Organica di Laura Marinelli, che è una uh, distopia in cui il concetto di lavoro è portato all'estremo, e il concetto, insomma diciamo che si arriva letteralmente a dare il sangue e a dare tutti se stessi per poter lavorare, e in più c'è una parte che mi fa molto ridere, eh, posso dirla perché tanto è all'inizio, eh, in cui c'è la, prota- la protagonista, una delle personaggi che paga per lavorare, che è un po' il paradosso a cui <ride> si- siamo arrivati in questa società. <ride> e Quindi non so, mi sembra, mi sembra una di quelle storie che come Capital Punk può far riflettere, può far capire determinati estremismi a cui, a cui siamo arrivati. Ce n'era anche un altro insieme a questo ma l'ho lasciato a te perché era nella tua lista dei dei regali da fare però anche lì il concetto è un po' lo stesso cioè eh, provate a immedesimarvi in in quello che la mia generazione la nostra generazione sta passando in questo momento perché è facile parlare da Baby Boomer che ha iniziato a lavorare a 17 anni e ha fatto lo stesso lavoro fino alla pensione, pensione che noi non vedremo mai tra parentesi, per cui sì, questo è solo un pacchetto per lo zio. Esatto. Infatti le,
0: le ragioni per cui io avevo il libro sono molto, molto simili alle tue. Tendo a non essere il, appunto il le, alle cene, ai pranzi di Natale, quello che, eh, che fa quel ruolo lì, perché io tendo a fare quello che mangia e beve, che quindi a un certo punto, <ride> diciamo... Dopo le lasagne inizia ad affievolirsi <ride> tra, cioè, tra la digestione e l'alcol. Eh, insomma, comincio a, a spegnermi e a non, non partecipare proprio alle conversazioni. Sei fortunato eh, perché per me è il
1: contrario no. perché poi bevi e quindi ah, ti, ti accendi sempre poi... più. No, sì, no, no, no. no. Sì, inizia a diventare un, una situazione da Le Miserable. Do you hear the people sing bandiere rosse? Insomma,
0: <ride> ok, vabbè. Casomai qualche volta mi inviti mi assisto anche a queste scene qua. E, però ecco, ehm, al di là di questo, quindi magari non avremo occasione di discuterne durante il pranzo di Natale, però eh, a, me, a, a mia mamma piacerebbe regalare questo libro. Ora, mia mamma non direi che è una lettrice, quindi non lo leggerebbe mai, però appunto, siccome ehm, mi trovo sempre abbastanza in difficoltà eh, quando parlo con, eh, con lei, anche diciamo della mia proprio della mia situazione lavorativa e dico la mia ma ehm, non si riferisce soltanto a me nello specifico ma diciamo appunto un po' tutta la mia relazione o comunque una parte consistente di come noi eh, millennial che ci troviamo in questa fase della nostra vita ci siamo trovati in una situazione completamente diversa da quella eh, a cui erano loro cioè mia mamma alla mia età aveva già tre figli Uh, e insomma li aveva perché li voleva avere e um, aveva già uh, la, la casa aveva insomma le, le cose che sappiamo tutti e ora non dico che mia mamma era una stronza capitalista perché nel senso era semplicemente in una situazione diversa che però um, fa a adesso cioè nel senso anche quando io le parlo del fatto che io faccio tipo quattro lavori contemporaneamente tutte cosine che metto insieme per eh, seguire da una parte e dall'altra il fatto che io non abito un lavoro a 18 anni nonostante io a 18 anni già lavorassi però non è che io, ho detto ah adesso ho trovato il lavoro adesso per tutta la vita faccio questo queste cose proprio questo paradigma diverso non lo, vedo che non lo ricepisce tanto e secondo me se avesse la pazienza e l'attenzione di legge sono fame di natalia guerrieri qualcosa di più capirebbe perché questo è un libro che eh, parla molto del lavoro Eh, non in modo alico nel senso non è ehm, non è un drammone sul disoccupato che cerca il lavoro e quindi non sa come sbarcare il numero, come arrivare a fine mese non se ne parla in quei termini, però se ne parla nei termini in cui la protagonista che eh, appunto è una ragazza mh, che potrei considerare una mia coetanea, eh, si trova a fare il lavoro di, di rider sostanzialmente ehm, in attesa di qualcos'altro, cioè fa quel lavoro perché quello è un passaggio che le consente poi di fare qualcos'altro, arrivare a quello che dovrà essere il compimento della sua vita, sostanzialmente quindi negli studi o nelle sue passioni, è sempre in una fase transitoria che la dovrebbe portare poi a compiere qualcosa che ovviamente poi non è mai ehm, e ovviamente qui poi c'è anche tutta una patina comunque di eh, diciamo c'è un certo body horror, c'è una parte comunque di omicidi di questi rider, quindi ci sono anche eh, c'è una parte abbastanza dark anche di tutte queste consegne che fa uh, a, a chi ordina il cibo, che però sono sempre piuttosto quasi grottesche quindi um, forse ne avevi anche già accennato qualcosa te perché un po' di tempo fa quando lo stavi leggendo quindi magari ne abbiamo già un po' parlato in parte, non, non in modo approfondito. Sì, allora io
1: l'ho letto a marzo e... e ancora devo processarlo, nel senso che adesso l'ho ripreso in mano, ho visto le frasi che mi sono segnate, ho detto oh, cazzo è vero <ride> Per cui sì, forse ne avevamo parlato perché l'ho letto a Ehm, a marzo.
0: Però ecco, forse non ne avevamo fatto un approfondimento proprio su questo, insomma, su su, su quello che c'è nel nel libro. E da questo punto di vista, secondo me, è una lettura interessante perché io mi azzarderei quasi a dire che lo potremmo considerare quasi un manifesto generazionale. Nel senso, io ce l'ho sentita questa cosa. Poi io nel senso... Eh, questo libro lo ho, ci ho anche lavorato insieme all'autrice quindi diciamo l'ho visto crescere anche dalla dal versione iniziale quindi so anche proprio i ragionamenti che ci sono stati fatti dietro per portarlo fuori e quindi so anche un po' che una parte cioè no, no, non era diciamo l'intento principale però si voleva portare avanti un messaggio di questo tipo siccome anche dal punto di vista della scrittura e le autrici sento spesso fare i discorsi che eh, gli scrittori italiani eh, scrivono storie di piccola borghesia che eh, al premio strega ci arriva il figlio di Castellitto che è vero, perché è così ma non se si sa negarlo. cercare in realtà no, è un fatto, ok eh, ma andando a cercare al di fuori delle coordinate dell'establishment culturale Probabilmente si riescono a trovare anche quello che noi ci aspettiamo, cioè quelli che parlano con la nostra voce. E questo libro, secondo me, lo fa eh, Natalia Guerrieri, che è riuscita a parlare con la voce di noi millennial che eh, non, abbiamo, eh, insomma, no, non abbiamo neanche il paradigma della stabilità e ormai eh, con,
1: scorriamo con il flow. Sì, peraltro se, questo, secondo me va detto non è un romanzo che rientra nel fantastico cioè è tutto plausibilissimo eh, c'è del gore, sì, c'è sì. del di horror però non c'è un impianto distopico dietro tuttavia, è, è, cioè, almeno io l'ho letto proprio come una storia de- dell'orrore e, de- e disto- è molto più distopica questa di tanti eh, romanzi che partono proprio con l'impianto da voglio fare una cosa ambientata nel futuro in cui magari sì, potrebbe sì. succedere questo per cui sì cioè, la capitale e il capitale e questi sono un po' i due mostri che mangiano e macinano la nostra generazione. Me, Basta capito, parlare certo. di capitalismo, il <ride> <Di, di, ride> <di> capitalismo <ride> l'abbiamo archiviato. Basta, adesso torniamo a parlare di fascismo, eh, <ride> quello è. <ride> allora il i prossimi sono due e sono... Allora, io sono abbastanza sono al 99% sicura che mio padre non ascolti il podcast nel caso babbo schippa avanti un attimo perché se no ti rovini la sorpresa e, i libri che regalerò a mio padre quest'anno, davvero for real, uno dei due credo che Andrea lo conosca molto bene perché è Sinfonia per Termin e Merli mm. appunto ci sono non mm? no? vedo bene, non vedo Mai la sentivo. copertina quindi... no non... eh, aspetta, aspetta. No. avevo anche quella con la cover Vabbè, variant, dai ragazzi, quella no, è fine... mia non la faccio vedere è fine,
0: è fine anno possiamo, possiamo anche fare queste cose dai è l'ultima puntata dell'anno
1: è Natale quindi possiamo anche eh, eh, no eh, beh sì perché effettivamente secondo me è un libro che mio, mio padre apprezzerà, apprezzerebbe molto poi bisogna vederselo leggere perché invecchiando è diventato pigro e preferisce giocare con l'iPad piuttosto che leggere Infatti, quest'anno gli regalo i libri proprio per, per smuoverlo. Però, eh, secondo me, Sinfonia è uno cioè è, è molto generazionale. Ci sono delle relazioni che ha, hanno devastato anche me. Cioè... E quindi, secondo me, eh... dai, non ne parliamo più perché se no mi imbarazzo, ti imbarazzi ci imbarazziamo. L'altro che gli regalerò ne avevamo già parlato perché avrei dovuto leggerlo quest'estate. Secondo te l'ho letto? No.
0: No, infatti lo regali al babbo e lo leggerò a lui. <ride> e <ride> e così poi me lo faccio
1: tutto. raccontare. <ride> allora, ehm, mio papà è andato in vacanza recentemente e è tornato dicendomi, ho letto un libro bellissimo, Babbo, come si chiama? Il quinto giorno di, Franz, di Frank Schatzing. Detta il ah, Dan Brown del, del thriller. Eh, ho detto, eh. Quindi, andando un po' per, per tematiche, ho cercato di capire cosa potessi regalargli, e secondo me questo può... Piacerli. Un po' perché mio padre ha un background scientifico che io non ho, per cui anche Sinfonia per Terramin e Merli se lo, se lo gode a un livello che io non ho potuto apprezzare molto, secondo me. E, e qua è uguale perché si parla di intelligenza artificiale e, e peraltro è una tematica molto dibattuta negli ultimi tempi con uh, le intelligenze artificiali per le illustrazioni e le intelligenze artificiali per scrivere i romanzi. Eh, tu ne sai qualcosa, Andrea? Hai fatto degli esperimenti? Proprio su, e... su
0: Sinfonia. Gli ho fatto scrivere Sinfonia a chat GPT e la, la Beh, aveva perfettamente eh, azzeccato tutto quello che, dovevo, che volevo raccontare. Quindi Ci siamo,
1: secondo me. Però è un cortocircuito, se non ho capito male, nel senso che queste intelligenze artificiali alla fine prendono informazioni da ciò che trovano in rete. Per cui... la la sinossi del tuo libro in realtà
0: realtà, vabbè, però io non gli ho detto non non gli ho dato il titolo quindi nel senso non aveva elementi e in realtà, Mm. nello specifico facciamo una piccola parentesi, chat GPT non è collegata, infatti se te fai delle domande del tipo eh, dimmi qualcosa di questa persona ti risponde proprio purtroppo io sono un um, un'IA che, eh, che fa conversazione e non ho accesso a, a, ai dati non, ho, non, non mi posso andare a leggere le, le cose che sono su wikipedia o su google quindi le mie informazioni potrebbero essere incomplete perché mi baso solo su quello che conosco già e parlo a partire da quelle ma non posso cercare informazioni quindi in questo caso specifico nel caso di chat gpt è soltanto proprio un'IA che parla e che conversa con le informazioni ce l'ha diciamo di base però non ti va a pescare le cose da google facendo la mm. ricerca al momento quindi è, è, è un po diverso almeno per come l'ho capito io e per come magari mi stava prendendo per il culo e ha passato il test di Turing facendomi vedere questa cosa
1: <ride> Beh, sarà un anno interessantissimo per le intelligenze artificiali sì. io sono, sono, sono un po' terrorizzata ma del resto boh, non so credo che il progresso arriverà anche da qua. Siamo tutti pronti ad andare a Zion e iniziare a lottare contro, sì, sì. contro le macchine. Cui... Va bene. Comunque no, intanto lo regalo Io voglio, voglio padre, dire così. pubblicamente,
0: pubblicamente lo dico adesso, che nel caso io da parte delle IA da subito, io sempre, mi preoccupo sempre quando... <ride> Sei un paraculo. Robot... No, 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 no. No, io allora... Sei un paraculo. Non è che è da ora... <ride> da sempre io quando ho il robottino aspirapolvere che si blocca magari che si, si rimane incastrato e che mi manda i messaggi aiutami. sono bloccato a me mi prende a me mi si stringe il cuore quando mi arriva quel messaggio e che mi dice aiuto quindi io ho, provo tantissima empatia per eh, quelli che saranno i nostri nuovi padroni e mm. quindi io sono con voi Skynet beh, venga e lo dico da subito e l'ho sempre detto quindi non, mi... non ho niente di cui spero
1: che... spero che il mio rumba non comunichi mai a lei cosa gli dico io <ride> quando si blocca <ride> sull'angolo del tappeto perché sare... sarei insomma, farei una brutta fine
0: la prima della lista proprio <ride> Beh, belle quelle scene ti immagini il rumba che ti apre la porta di casa e ti dice ti ricordi di... <ride> adesso <ride> stiamo divagando <ride> Ehm, allora eh, io volevo un attimo proseguire sul di serpente No? Perché appunto te parlavi del, del pranzo di Natale con cui ci si incontra con tutti i parenti a volte magari anche quelli che non vedi da un po' di tempo eh, e quindi nascono spesso queste discussioni e quindi a me viene in mente subito appunto il Parenti Serpenti di Monicelli, il film eh, in cui, che, che è proprio basato su questa: insomma, tra la gente il, la, tutti i parenti che si uniscono per il pranzo di Natale vengono fuori tutte le magagne eccetera. E questo è una cosa che nel cinema italiano è, è tornato anche varie volte, no? Ci sono ancora oggi film di Natale, con, tipicamente con o Fabio De Luigi e o Claudio Bisio, eh, che fanno questo tipo di, di dinamiche qua, e ehm, questo mi porta a un libro che potrei regalare a mia sorella e ora che ci penso io, forse gliel'ho anche già regalato davvero, però non, non mi ricordo, <ride> non ne sono sicuro perché ehm, mia sorella è... Appassionata di, di cinema, e, ehm, però del cinema, diciamo, quello eh, indipendente, e anche del cinema, diciamo eh, del cinema italiano d'autore: quindi, appunto, il, il, uh-huh. quello che non so se esiste ancora eh, in buona sostanza, sicuramente sì, ma non sono io che lo seguo e non lo conosco, quindi non voglio assolutamente dire che non esiste il cinema d'autore italiano, sono io ignorante. Eh, però ecco ehm, per dire, appunto, Monicelli è uno che eh, Insomma, dei, dei, dei registi e degli sceneggiatori che lei segue particolarmente, che apprezza da, da sempre. Insomma, che spesso anche mi consiglia di vedere. Infatti, per esempio, Parenti e serpenti nello specifico, io l'ho visto perché era nella cartella dei film che aveva lei eh, sul computer, praticamente. E quindi eh, io mi riferisco a quello perché un romanzo che, secondo me, ha molto della tragicommedia all'italiana, quindi, proprio questo tono monicelliano, un po' alla parenti serpenti, un po' all'amici miei, eh, anche se ovviamente poi magari anche l'umorismo, insomma questa, eh, questo approccio qui è il potere di Alessandro Vietti. Il potere di Alessandro Vietti che peraltro si potrebbe anche per certi versi considerare anche questo un romanzo di supereroi, perché il protagonista ha un potere come Il titolo suggerisce. Allora, io te l'hai letto, quindi sai di cosa stiamo parlando. Io non so se posso dire qual è il...
1: No, io io continuerei a mantenere la politica del no spoiler che c'era ai tempi delle presentazioni, perché effettivamente, secondo me, è un'informazione che va scoperta leggendolo.
0: Ok, anche perché, tra l'altro, non viene mai detto in modo esplicito. Cioè, nel senso, nessuno dice mai. Ah, ma tu riesci a fare questa cosa. Quindi... eh, si capisce ovviamente, nel senso non è una cosa però non viene mai detto in modo esplicito eh, e quindi c'è, c'è un po' questo gioco di, di, di non sapere o comunque di non dire del tutto qual è il potere, comunque ecco il protagonista di questa storia ha un potere diciamo sulle persone induce le persone in qualcosa Cioè, lui può in qualche modo fare in modo che le persone facciano qualcosa eh, e questa cosa ha un, un tono, perché è una cosa che se la, la racconto, se io la dicessi ora, la reazione sarebbe: 'Ah, ma che cazzo, stai, ma che è sta strozzata, sì, <ride> fanno <vero>. intended,' e, <ride> e, e, e quindi eh, inizialmente è suscita quella reazione. Però, appunto, eh, anche questo è un, è un romanzo che poi ha dei toni leggermente distopici, perché comunque è ambientato in Italia, eh, in Italia contemporanea, eh, dove, però, il governo è andato un. Eh, praticamente un partito populista con evidenti riferimenti a eh, fatti, persone ed eventi reali eh, e quindi ci sono anche queste, insomma c'è, c'è una componente anche di questa cosa qui e questo partito populista vuole fare di lui il proprio, eh, diciamo, il proprio alleato, quindi eh, capire che ricoprire e poi ehm, ripercorrere. Tutta la storia, tutta la sua infanzia, eh, via via che scopriva aveva questo potere, la sua amicizia con eh, appunto un compagno di classe, i suoi primi amori, quindi ecco, c'è proprio questa storia a me mi ricorda anche, anche Virzi, per esempio, ecco, ce lo vedo molto simile. Mi ricorda un po' anche Ovo Sodo, eh, per esempio, eh, il percorso che fa lui a, a, al netto appunto della, eh, de, del potere. Però ecco, per come la storia viene portata avanti, io ci sento tanto questa eh, italianità nel modo di raccontare la storia. C'è una scena che è proprio il pranzo di Natale, se mi ricordo bene, con la nonna mm-hmm. e con... Eh, eh, giusto, eh, Ora l'ho letto anni sì. fa, quindi no, non mi ricordo i det- propri dettagli, però c'è anche proprio quella scena lì. Quindi ecco, da quel punto di vista lì, secondo me, solletica molto quegli stessi, eh, insomma, quegli stessi gusti di chi ha quel tipo di narrazione. Quindi appunto direi quei film alla, eh, appunto, alla Monicelli, alla Virzi, o almeno Virzi, quello di, eh, de, de, degli inizi. Quindi quella proprio quella tragicommedia che ha del, insomma, che fa ridere, che a volte esce essere anche un po' eh, proprio eh, cacciarona, però poi ti dà anche quella parte di agrodolce, di melodramma, ti porta un po' a vedere le piccolezze de, de, della vita, eh, e quindi secondo me è adatto a chi eh, apprezza quel tipo di approccio, come mia sorella,
1: appunto. Sì, peraltro per il potere che ha il protagonista c'era il rischio di scadere nella commedia dei Vanzina, cioè in un, esatto. in un Vesica Volti, e, e invece si resta molto più, c'è una scena di Amici Miei che mi fa pensare al potere, però non la posso dire perché mm. ci sarebbe uno spoiler troppo, <ride> <ride> per cui <ride> comunque Sì. <ride> C'è un collegamento abbastanza diretto tra il potere, amici miei. Ok, il mio ultimo ultimo regalo, io in realtà l'ho pensato per mia sorella perché mia sorella ha fatto un percorso di studi artistici e questo è un, un libro, in realtà una serie di libri con delle illustrazioni bellissime. Per cui secondo me è il classico libro da regalare è un po' table Book, un po' il classico libo- libro da regalare a chi lo sfoglia magari senza leggerlo per cui si guarda le illustrazioni oppure a chi effettivamente ha un percorso di, di studio e di lavoro eh, che lo porta ad apprezzare molto eh, le parti grafiche, le illustrazioni. È Melusina di Laura Pugno con le illustrazioni di Elisa Seitzinger che è appena, appena uscito la settimana scorsa per Edizioni ed è il secondo volume di una serie di illustrati sempre da Elisa Tetzinger, che vede diverse autrici alle prese con delle storie che partono da uno degli elementi naturali, cioè terra, che è questo, acqua e poi in seguito aria e fuoco e poi abbiamo completato le le witch. Eh, eh, Melusina, Melusina è... (ride) Faccio delle battute che mi fanno tristezza da sola. <ride> Comunque, Melusina <ride> è una figura mitologica. <ride> eh, ed è molto bello che Laura Pugno sia tornata a scrivere di figure mitologiche legate alla, all'acqua, perché il suo esordio nel 2007 è stato Sirene, che è, credo, in assoluto il romanzo che io ho consigliato più volte a più persone diverse, in occasioni diverse. Cioè, se, se, se mi chiedi all'improvviso consigliami un libro, ti consiglio.
0: Ti posso confermare anche più e più volte mh, su questo podcast. quindi <ride>
1: Esatto, per cui andiamo avanti. Non lo consiglierò di nuovo, però Melusina eh, come dire, è una figura che è con- il contrario della sirena. È la donna che vive nel mare, dal mare esce per amore di un uomo e, e però al mare deve tornare cicli- ciclicamente una volta al mese per eh, come dire, riaccendere il collegamento con, con la sua parte acquatica. E, insomma vabbè la, la tradizione vuole che poi se le vengono rubate le vesti melusina si incazza e tutto il resto questo è un è comunque un non è un saggio non è un retelling della figura mitologica ma è semplicemente una storia un romanzo breve perché poi dentro è molto illustrato e quindi non è che il testo sia moltissimo ecco qua: queste le illustrazioni ehm però è una storia a parte, cioè non non rientra nella categoria retelling, però secondo me è un libro che appunto anche se lo metti sul tavolino fa la sua porta figura, per cui se magari ci sono persone di cui non sapete bene i gusti, ma che sapete apprezzano il bello, io metterei là un bel racconto illustrato e passa la paura. Ok. Ma hai detto di non parlare di sirene, Eh, per cui non parlo di sirene. No, no, infatti... Tanto poi faremo
0: la cosa apposta per le sirene, tanto che ce, ce l'hai proprio... Cioè, si vede sì. che ti scappa questa cosa dalle sirene, quindi... Fa- no, però posso, lo... fare
1: uno spo- posso fare uno spoiler su Gennaio, il primo episodio del 2023. Eh, non, sarà su- non sarà sulle sirene, ma sarà sui draghi. Facciamo un episodio monografico dove parliamo di draghi.
0: non L'entusiasmo è tutto suo, però... Eh... <ride>
1: Non so se Andrea ci sarà, io ci sarò di sicuro. Andrea no, no, so. ci
0: sono volentieri perché, perché, insomma, magari avrò qualcosa da dire anch'io, però, ma comunque, insomma, i draghi sono una forma di vita dignitosa e quindi è giusto parlare anche di loro. Um, allora, io adesso invece vado, uh, cambio un po' settore. Um, questo libro qua, io l'ho, l'ho scelto pensando a una, a una collega una collega di uno dei vari lavori che svolgo, poi mamma ti spiego come funziona che è una di quelle persone che... Poi passa a spiegarlo
1: anche a mia nonna per favore
0: (ride) Sì, va bene bene. facciamo un un TED Talk e racconto a tutte come funziona (ride) questa cosa qui con le slide Questa mia collega è una di quelle che, che diciamo ama viaggiare ma soprattutto eh, non è per il turismo di massa. Eh, Cioè, le piace andare a scoprire questi paesini sperduti eh, che magari appunto eh, arriva in cima alla collina e c'è soltanto una piazza con una casa e un bar e poi arriva tutta entusiasta a raccontarti che è arrivato in cima alla collina e c'è soltanto una piazza con un bar Ehm, quindi queste queste cose qua che nel senso in parte capisco anch'io però appunto ci sono persone che sono molto ehm, fissate proprio con questo turismo locale con che ne so, lo lo slow food, tutte le tradizioni culinarie, tutto tutto l'apparato folcloristico che c'è in tutti i vari paesi che appunto in Italia ne siamo ampiamente forniti. E proprio nello spirito anche di scoprire questi borghi sperduti che nessuno conosce, io le proverei a far leggere le Cronache della Valle Muria di Cristiano De Micheli. Questo librettino, che è anche anche abbastanza piccolino, eh, lo si può leggere sostanzialmente come una guida turistica, perché parla appunto di questa Valle Muria, che è eh, una valle eh, sparsa tra le montagne della Liguria, e che è un posto un po' particolare, dove succedono eh, cose strane. E eh, allora, questo libro è pubblicato da quindi diciamo per definizione dovrebbe rientrare nel weird come classificazione e si può accostare a quel genere però quello che ha è che è un Word umoristico eh, perché appunto eh, le, i vari racconti di questa guida turistica c'è cioè, appunto proprio una parte che proprio ti, ti, ti racconta i paesi e cosa succede in questi paesi cosa si trova anche dal punto di vista di cose da visitare, di cose da mangiare eccetera e poi ci sono anche de- proprio delle storie vere e proprie ambientate in alcuni di questi borghetti della Valle Moria um, e io diciamo che lo potrei eh, cioè, per accostare un po' a eh, So che il paragone è forte, però insomma, a quello che eh, Douglas Adams ha fatto per la fantascienza, eh, Cristiano De Micheli qui lo fa per il Weird. Non voglio fare proporzioni, voglio dire che il, il paragone è la grandezza degli autori. Comunque, insomma, benissimo, Cristiano De Micheli, eh, però a livello di, eh, diciamo. Ehm, quello che è stato, eh, cioè l'approccio che ha avuto al genere, soprattutto appunto per un genere perché il weird lo pensiamo sempre come qualcosa appunto di eh, cupo, di serio, di eh, disturbante: e ci sono delle cose che sono disturbanti per come eh, sono raccontate, però appunto il, cioè per, per come si svolgono, però il modo in cui vengono raccontate invece è sempre molto leggero, surreale e ti fa scappare quella risata da, da da quell'approccio grottesco un po' anche per dire che ne so anche alla, alla fantozzi no ora non, non siamo a quel livello lì però quando fantozzi si, si, si brucia la bocca col pomodorino ovviamente è una tragedia ma ti fa ridere per come viene eh, posto no un po' così alla slapstick eh, quindi c'è qualcosa di simile e secondo me appunto anche questo approccio di guida turistica di un di una zona eh, della Liguria quindi anche con tutte le sue tradizioni anche con la popolazione che ha le caratteristiche degli atteggiamenti particolari è molto carino e per chi appunto è appassionato di queste cose appunto di scoprire i i borghi nascosti per chi si guardava Linea Verde questo libro è perfetto
1: è che Linea Verde esiste ancora eh? non usare il passato linea verde va in onda Ecco, no, sulla l'ho detto così perché settimana.
0: io davo, per, davo quasi per certo che non esistesse più, invece, ok, va bene, c'è ancora
1: linea verde. Va bene, anch'io ho un collega. Ho un collega che v- vedo online, vedo in diretta ogni due settimane, e, che è appassionato di dinosauri, pensa te. E, e ho detto beh, che cazzo gli posso regalare allora prima mi è venuto in mente questo no? un branco di dinosauri, molto carino <ride> e questo è il motivo per cui dovete guardarci su youtube e non ascoltarci su spotify poi però ho pensato che è comunque una persona che legge un sacco di fantastico sia italiano che straniero e quindi che gli regali a uno che tendenzialmente ha già letto tutto quello che gli interessa del fantastico gli regali un libro che non c'entra niente cioè gli regali ad Andrea, quattro galline di Jackie Paulson. Perché secondo Alla, prima mm. di tutto perché le galline sono le dirette discendenti dei dinosauri. giusto, Perciò...
0: apprezzato,
1: e poi perché eh, è la... questa è la storia romanzata di una... una donna che a un certo punto decide di mettersi un pollaio, che non è, secondo me, molto diverso dal mettere su un... un alveare e iniziare a fare il miele è comunque un prendersi Ma cura. guarda,
0: ci ho già, pens- già pensato anche eh, a fare quest'altro passaggio, <ride> quindi...
1: <ride> Vedi? Adesso <ride> ho azzeccato. <ride> e quindi niente, è un, rom- è un romanzo che è stato incensato da Chiara Valerio, Nicola La Gioia, Giulia Camminito e Nicolo Ammaniti. Quindi magari piace anche ad Andrea Viscusi. Beh, eh? non lo so. Mm. Ce lo farai sapere.
0: Ve lo farò sapere. E Vabbè, allora, allora senti, se siamo arrivati a questo, eh, anch'io qualcosa, un regalino per la mia collega di podcast, l'avevo, ce l'avevo in mente. E questo è stato... Allora, non l'ho letto. Ti dico, non l'ho letto, quindi non ti posso dare garanzie sul contenuto. Però quando l'ho visto, ho pensato, questo assolutamente sarebbe un libro adatto alla mia collega. Ed è questo, io anche qui spero che lo guardiate su YouTube. Magia Nera, 25 storie per adulti. Eh, Fortunatamente credo che non si vedano benissimo i capezzoli, quindi non sarà censurato da YouTube. Leggo anche la quarta di copertina. È sufficiente sotterrare statuine intagliate per salvare le persone di felicità? Dove conduce la mappa fatta con i pezzi di pelle dei bambini uccisi e violentati? È felice una donna che con un solo sguardo può far innamorare qualsiasi uomo? Che ricordo ti resta di una notte passata con il diavolo? 25 intriganti racconti sulla magia che trasformano le streghe del passato in imprevedibili e sensualissime maliarde dei giorni nostri.
1: Wow. Guarda, mi hai conquistato. Tra l'altro vedo che c'è un racconto di Tanith Lee, per cui... Cioè, I nomi sono anche, sì, sono anche, Ra-
0: buoni. anche Ray Bradbury Dean Kunz. Eh, vediamo se ne trovo qualcun altro interessante. C'è una Janet Asimov. Che non so bene, la che moglie. sia la, fi- la, moglie. Non è la moglie, o la-, la figlia, o la figlia.
1: Mm. Guarda, che sei sì, non so tu Comunque, vedi
0: Siamo l'idea finiti l'idea. a parlare, nonostante tutto, siamo finiti a parlare ancora di Asimov. Maledetto a lui. boh, non so esattamente. Era la moglie, era la moglie di Asimov. Ma probabilmente era lui che scriveva e fingeva di essere la moglie.
1: Stavo per dire magari la moglie scriveva meglio del marito.
0: Beh, lo scoprirai presto perché leggerai questa storia di Jonette Asimov (ride) eh, con le sensualissime streghe dei nostri giorni
1: ma la Mondadori a un certo punto della sua carriera cioè, cosa, cosa?
0: sbarionato completamente
1: cosa hai iniziato a pensare io voglio il ritorno delle copertine brutte di Mondadori cioè, adesso sono son fatte bene non... no, le vogliamo brutte va bene comunque grazie grazie per averlo visto e aver pensato a me perché ci sta e, beh io ho finito i consigli di, di regali. Eh, I regali,
0: i regali di Natale, tutto. sì, siamo a posto, quindi
1: e appunto
0: visto che ce chiesta, in tempo.
1: Visto che ce l'avete chiesta sul, profilo tele, sul canale Telegram e insomma eravate curiosi e curiosa di sapere la nostra top, io ho una top 2, perché a 3 non Anzima. ci sono arrivata. Allora io parto, no, non, so, non sono in ordine, non so, sono semplicemente i due libri che ripensando all'ultimo anno mi sono venuti in mente come quelli che mi hanno lasciato qualcosa, quelli che mi hanno lasciato di più, quindi non è una classifica di, di qualità, di gradimento, per quello c'è l'indiscreto e rifatevela con, con loro. Io posso dire che uno dei libri che mi ha lasciato tantissimo è stato Noi siamo campo di battaglia di Nicoletta Vallorani, un po' perché ho avuto il piacere di presentarla a Parma e quindi di parlare direttamente con lei un po' perché questo è un libro in cui ci sono molti molti concetti importanti eh, per, per la società attuale ci sono dei concetti come quello del fare giardino, come quello del di entrare proprio in empatia profonda con l'ambiente con le persone intorno a noi e con la città intorno a noi che insomma secondo me meriterebbero proprio di, di essere letti e capiti, uh, co- come diceva Elaine, groccati, cioè proprio comprese a fondo e perché possono, possono aiutare effettivamente a vedere la società, a vedere le persone intorno a noi in un modo diverso, che non è sempre il modo del, dell'essere avversari, ma dell'essere compagni in quello che ci sta succedendo, compagni non come, cioè, no, non come faccio io alle scene di famiglia, ma c'è cioè proprio compagni in senso apolitico
0: ok anch'io ho selezionato due titoli di quelli che eh, appunto come dicevo all'inizio eh, mi, mi, mi risulta difficile magari r- rifare mente locale su tutte le letture che ho fatto quest'anno che tra l'altro non sono tantissime sono costantemente in calo nei miei ritmi di lettura ma vabbè questo è un altro discorso um, però appunto ci sono dei libri che magari Cioè, se se ci penso, me li ricordo, perché appunto eh, mi hanno davvero in qualche modo segnato, mi hanno lasciato qualcosa, e siccome non è una cosa che capita di frequente, diciamo che spiccano rispetto magari a tante altre letture, anche buone, anche valide, che ho fatto durante l'anno, però questi, eh, cioè, magari mi ricordo le frasi, ecco, di questi libri. E una frase che io eh, mi ricordo è Nella mia mente ci sono tutte le maree. A me Piranesi di Susanna Clark, eh, che ho letto appunto credo quest- quest'estate, era uno della mia TBR dell'estate, che avevo annunciato che avrei letto e l'ho letto davvero, e meno male che l'ho letto, perché questo è un libro che mi ha, mi ha davvero toccato parecchio anche perché diciamo che si è sincronizzato bene con altre cose altre esperienze altre ehm, insomma altre idee che avevo già avuto visto di cui avevo avuto appunto eh, con cui mi ero già avvicinato e eh, quindi per me è stata davvero una delle assolutamente migliori letture dell'anno ma direi che entra sicuramente nella mia classifica dei miei top libri ever ora non so top quanto se top 100 o top 50 ok ora però ecco se Arriva a far parte di quei libri che se io devo consigliare qualcosa a qualcuno senza conoscere quella persona, gli dico guarda, prova a leggere questo. Perché ora non ho detto niente del libro, però, insomma, anche abbastanza conosciuto. Quindi magari non lo devo stare a raccontare. Però ecco, è è questo: si potrebbe sicuramente a all'impianto del fantasy perché comunque c'è un mondo alternativo, però. Io lo trovo anche molto affine alla fantascienza, perché comunque eh, o al mito quasi, cioè è una storia che ha che sì. a che fare con come si costruiscono le leggende, che cosa c'è eh, ne, nel cioè potere creativo de, de, dell'uomo e che cosa, eh, cioè dove vanno a finire le nostre idee. Ecco, lo, lo collocherei in una cosa del genere ehm, e a me è davvero piaciuto tanto e mi ha, mi ha lasciato... E sicuramente è tra i miei top 2022
1: hai provato a leggere Jonathan Strange il signor Norrell? o ti sei cioè, nel senso no. visto che ti è piaciuto molto?
0: È il, primo, è il primo che ho letto di Susanna Clark sicuramente ho la curiosità di leggere altro e se mi dici che ci, ci posso
1: trovare no io non l'ho simile. No, ce l'ho negli scatoloni dell'università per dirti quanto tempo fa l'ho comprato e non l'ho mai finito perché è effettivamente un bel mattonazzo, però mi ricordo che comunque l'impianto mi mi aveva affascinato molto, è molto diverso da Piranesi, cioè molto più ancorato nella Londra vittoriana se non mi sbaglio, cioè non è metafisico come, come Piranesi. Poi, del resto a me Piranesi non è piaciuto, però a questo punto ci riproverò, perché, po- non so, forse ero io che non ero inquadrata. <ride> in Comunque, il mio secondo è un libro che ho letto, credo, a gennaio, per cui tra le prime letture del 2022, anche di questo probabilmente ne abbiamo già parlato, non ne sono sicura, di sicuro c'è un articolo su Steiner dove parlo del linguaggio e parlo approfonditamente di lingua nativa di Suzette Adelgen che parte come la classica distopia eh, atwoodiana, racconto dell'ancella, per cui le donne sottomesse, le donne a cui eh, sono costrette a lavorare come interpreti ma in realtà non, non, hanno, cioè, non, non posseggono ricchezze materiali per cui sono totalmente sottomesse agli, agli uomini della loro famiglia e però può essere descritto in mille modi diversi, ti posso anche dire, ci sono gli alieni che vanno sulla Terra a fare contrattazioni commerciali e ci sono le donne che fanno da traduzione interprete a questi alieni, che poi non è il focus, però c'è anche questa parte qua. E, è un romanzo degli anni Ottanta, appunto magari recuperatevi gli articoli eh, così leggete in maniera un po' più approfondita, però dunque per farvi capire, se state guardando su YouTube, c'è una serie di non indifferenti in questo libro perché ha eh, a, a mo, a molto dentro ci sono molti concetti su come il linguaggio aiuta a costruire l'identità su come il linguaggio aiuta a, a liberarsi da, dalle prigioni peraltro sono andata a più libri più liberi sono andata allo stand di Del Vecchio perché questo è il primo di una trilogia e sono andata a chiedere rassicurazioni sul fatto Mm. che pubblicheranno anche i prossimi due mi è stato detto di sì che ci stanno lavorando e che ancora non hanno delle date però incrociamo le dita perché arriveranno anche gli altri
0: hai fatto proprio la classica Angela Bernardoni che va a chiedere (ride) pubblicati seguiti proprio (ride) il tuo ruolo (ride)
1: A proposito di questo, eh, amica Urania, hai intenzione di farci sapere cosa pubblicherai nel 2023 o non so, cioè, siamo arrivati a dicembre, poi magari noi registriamo un paio di giorni prima, quindi magari quando esce l'episodio già sappiamo cosa arriverà in vicolo il prossimo anno, però sarebbe carino saperlo anche perché se non c'è il seguito della xenogenesi così posso continuare a lamentarmi per un altro anno intero. Cioè, devo esatto. metterlo in calendario, abbiamo, devo abbiamo, eh,
0: è abbiamo già, appunto, un, una delle running gag già pronta, così non dobbiamo pensare a un'altra. Eh, continuiamo a portare avanti questa. Perfetto. Eh, e, esatto. m, Ma... Allora, invece, il, il, mio, il mio secondo top, ora che ne parlavamo, mi pare tra l'altro di i punti di contatto rispetto a Piranesi, proprio su quest'idea di come si costruiscono le leggende, come si va avanti nel creare una mitologia che procede nei secoli dei secoli, perché La voce del fuoco di Alan Moore. Forse ve lo ricordate perché l'ho citato altre volte perché questo libro l'ho letto molto a a pezzi, quindi nei podcast precedenti quando parlavo di cosa sto leggendo è uscito tre o quattro volte perché avevo iniziato a leggere, poi mi ero interrotto, poi l'ho ripreso, poi avanti e indietro così... Sono arrivato alla fine, finalmente, eh, a leggere questo libro. E anche questo mi ha davvero, eh, insomma, mi ha davvero toccato in modo profondo, sia perché, appunto. C'è questa stratificazione successiva con questi racconti che partono dal, da 4.000 anni fa e arrivano fino al presente, che si svolgono tutti eh, nel territorio di, dove adesso si trova Northampton in Inghilterra, che è la città di Alamur, eh, e quindi appunto questo racconto che procede e via via che si va avanti eh, tutto quello che è successo negli episodi storici precedenti eh, si accumula e fa parte di quello che succede in seguito e poi eh, però ci sono tante tematiche diverse. Dalla, eh, da, 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 dalla religione alla guerra, ehm, ci sono tanti tipi di personaggi, ci sono appunto eh, ehm, ci sono de, 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 dei truffatori, ci sono dei de, re eh, dei de monaci, eh, dei cavalieri crociati. C'è cioè Alan Moore stesso personaggio all'interno del suo libro, che di base è una una cosa che odio quando un un autore si inserisce come personaggio all'interno del suo libro ma qui invece funziona proprio perché eh, si basa sull'idea di costruzione successiva e di eh, come eh, le storie si eh, autoalimentano e si accumulano e costruiscono su quello che c'è stato prima e poi c'è uno dei racconti in particolare, il secondo racconto di questa raccolta, che è eh, a, a parte beh, c'è tutto anche un lavoro molto profondo sulla lingua, su come eh, la scrittura cambia nel progredire della storia, perché sia i personaggi sia la lingua, sia eh, proprio la cultura cambia e quindi anche la lingua segue questa cosa, eh, quindi anche da quel punto di vista è molto interessante e il primo racconto è ma- I maiali di Mug, è molto famoso per questa cosa perché è raccontato proprio con un linguaggio primitivo, ma il secondo racconto forse l'avevo già detto ma lo ridico i campi di cremazione io credo che sia uno dei racconti più belli che abbia mai letto nella mia vita in assoluto e quindi questo, già questo insomma mi fa salire in classifica questo, questo libro eh, e in particolare quindi è sicuramente eh, tra i miei top del 2022
1: benissimo il, top, il terzo della top 3 magari è il libro che leggeremo da, da qua alla fine dell'anno, nell'ultima settimana, non so, io ci provo a finire l'anno mm, con un bel libro. No, 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 non credo no? che riuscirò a leggere un libro da
0: qui a una settimana, quindi non, non, non mi prendo questo
1: impegno, però chissà, chissà. Magari. So, io continuo ad avere Babel qua, prima o poi ce la farò. poi Sicuramente mi deluderà tantissimo perché l'ho, l'ho aspettato per dei mesi e me lo sono tenuto da parte. Per cui probabilmente leggerò due righe e poi lo lascerò. Ma eh, questo è un grandissimo cliffhanger che vi lanciamo per gennaio. <ride> Riuscirò a finire di leggere Babel? Chissà. E, beh, sì, effettivamente passerà un mese prima che, che ci rivediamo su questi schermi e ci risentiamo. Per parlare perché, di Draghi, quindi lo possiamo già dire. Per parlare di Draghi, esatto. Il prossimo episodio sarà il 27 di, di gennaio. Ci prendiamo una lunga pausa, e... perché ce la siamo meritata. <ride> Beh, direi.
0: <ride> e quindi Però niente, siamo se proprio... Pericurati. Se proprio sentite ah, la mancanza sì. però c'è il canale telegram quindi vi potete unire lì e magari se volete approfondimenti anche sulle classifiche abbiamo parlato solo dei top ma magari potremmo parlare dei flop che lo so che fa, fa più sugo par- delle schifezze che ci è capitato di leggere quindi magari ne parliamo lì nel gruppo o potete parlarne anche voi se volete magari dopo che avete visto il podcast eh, apriamo una, un, una discussione apposta
1: per quello e basta basta, buone feste ci rivediamo nel 2023 se eh, non, non ci sono nel frattempo insomma devastazioni mi piace finirla così con un momento di, con un momento di gioia torniamo all'estituzione
0: de- del pranzo di Natale
1: ciao ciao